0: V75 podcast med Vikman och Vangle, varje fredag på andelstorget.se. Då var vi igång igen med ytterligare ett podcastavsnitt med Vikman och Wangle. Idag testar vi en eh, liten ny variant. Vi spelar in på fredag morgon. Hur är läget Carl? Ja
1: men det är bra. Det är full fokus. Solen skiner och vi eh, är revanschugna efter en, ja, en svårfunnen V75-rad på, på Mantorp. Och, eh, ja, det är rommet som står värde den här helgen och eh, det ser spännande ut återigen som alltid på V75. Så att jag, är, jag är laddad.
0: Ja, torp förra lördagen det slutade med att det ger eh, ja, knappt 7,4 miljoner för, eh, för sjuret. Det var en riktigt hjärtansvår omgång.
1: Ja, det, det, det blev svårt och eh, ja, man får väl säga att eh, vi, får, vi var väl skapligt rätt ute där, speciellt du, du varnade ju för både Colme Brodda och MyC där och Sackpris. Briser. Det var ju tre bra vinnare men Runt omkring där på skällfronten så blev det ju lite väl svårt mm. faktiskt och ja, vi, vi var där och men
0: räckte inte hela vägen. Nej men precis som du sa, Sackbris valde vi ju, vi spelar med en spik i vårt podcastsystem och där valde vi att spika Sackbris och i, i podcasten valde vi både du och jag rätt kraftigt för, för bear time och den har vi med på tre hästar på vårt podcastsystem. Så så, så så långt tog det ju bra ut men, men både Evalout och Eller Wild de, de är jäkligt svåra För mig faktiskt
1: Ja så är det ju Och sen får man väl beakta också Att banan på Mantorp Det blev ju det blev lite lottobana Där när det, när det blev skitigt lerigt I tung bana och det såg man ju Framförallt på att Den hästen trives inte alls på banan Och en normal diskvalante På ett normalt underlag det är klart att den vinner ett sånt lopp. Liksom. Men ja, det är den årstiden nu så att det blir lite lurigt på banorna. Men kollar man ut nu så är det ett vår i luften.
0: Ja visst är det så. Det, det, det svänger fort på vecka. Här i Örebro hade vi en mycket snö för en vecka sedan. Och nu så är det barmark. Så det svänger fort.
1: Ja verkligen.
0: Men du vill du nämna något om onsdagens V6 från Solval och Jägerslok?
1: Ja men det kan vi väl göra. Det, det, blev ju, det var väl jackpot och eh, till slut så blev det ju över 30 000 där och jag får väl säga att jag var helt rätt ute förutom att jag ratade top to face där på, med någon anledning och det kostade ju x antal kronor så att, eh, jag trodde ju en del på Happy Few där som, som ledde i stort sett hela loppet och jag tyckte att Thomas Uber eh, körde efter klockan men ah, det var en, en häst som, som var för stark där för dagen och Totti Fejs visade ju verkligen toppform för dagen och man måste väl lämna Antonio Trott också för hur ser den hästen ut för dagen? Det är helt makalöst alltså.
0: Ja, alltså jag trodde ju mycket. Jag tror att trodde Antoni Trott på allt i, i, i understads på, på mina avdelar. Och jag trodde att han, att han skulle ha toppchans men, men att han skulle vara så bra det, det trodde jag inte. Herregud hur han såg ut hela vägen alltså.
1: Ja, det var en mäkta imponerande intryck och eh, den brukar ju kanske inte vara en, en dödningshäst har ju jag i alla fall gått ut och sagt att den, den är lite skallös men sen Klasse den hoppar upp så har ju verkligen helst fått en ny tänning och nej eh, det är som du säger, wow så läcker Antonio trots ut och eh, Även bakom det Stole Show tycker jag värmde superfint och eh, den ska vi passa upp framöver för att intrycket både i loppet och i värmningen med, med skor och träningsbalans
0: var, var väldigt bra så att passa upp för Stole Show framöver här ska vi nämna. Ska vi Sen är det så också, jag tror att det Trotte är en sån där att när han känner att han rör på motståndarna då växer han, växer han några decimeter och känner sig lite, lite mer duktig och lite mer kaxig. Jag tror att ja, men När han möter, möter hästar som, som han är bättre då, då märker han det och då, då växer han Och, och blir kaxer av den anledningen Så att säga Men annars, visst blev man ändå Jag, jag missar ju åtta rätt Jag sprack ju på ett system som miss, Så sprack jag på Happy Few Precis som du, och så på det ena Så sprack jag på Danilo och Brick i, i, i sista Men visst blev man lite besviken När Happy Few kastade in det Över upplopp, även om tottet nej Så så gör det bra, så jag hade då ändå fått vänta att han skulle gå undan. Eller är det för mycket begärt? Nej, så alltså jag spikade av den
1: anledningen för att jag trodde att hästen skulle kunna hålla ett jämnt 16 tempo och jägersro. Så jag skrev till en, en kompis därefter, vart var nedförsbacken på jägersro när ja, Happy ha kom in på, på upploppet? Liksom. Så. Oh. så att ah, det väl, jag vet inte om, om hästen är lite trång i och att man inte vågar köra för fullt till slut så att jag, jag har ju mer högre tankar på Happy Few än, än i onsdag, så att jag tycker att den borde ha vunnit.
0: Ja, jag, jag instämmer. Men du, vill lämna veckan som har varit och, och blicka framåt mot morgondagen. Lördag 27 februari är det då och det är Romme som dukar upp för V7-fest. Vad, vad kan du lite kort berätta om, om, om gången i stort på, på Rommel?
1: Ja, men det är en, en ganska spännande omgång tycker jag för att det är flera hästar i omgången som är runt 14-15% procent som, som jag tycker har bra chans. De här riktiga superskrällarna tror jag kan, kan bli svårt att finna just nu men däremot så tror jag att det kan bli lite smårens i varje avdelning så att det blir rätt bra betalt ändå. Vi har ett långt upplopp, 205 meter och ska vi ska även säga att vi har vinklad vinge på rommet så att spåren 6-7-8 framförallt gynnas av det. Så det ska man tänka på.
0: Jag har en toppspik i, i, i den här v men vi kan komma dit. Du får börja med V75, V75-1 som är ett klass 1-lopp.
1: Ja men jag börjar här gärna för att jag, jag tror att jag har ett ganska bra drag här. För att visst, första hästeloppet ska vara nummer åtta Tulbadin Bo som såg hur läcker ut som helst senast. Att man inte fick betalt för den insatsen på Eskilstuna när vi spikade och, och skrek ut hästens. Ja det var surt och ja, det kan vara så att det blir snabb revansch för Tullibärdin Bo här. Men jag tycker att ett ara. Har blivit väldigt bortglömd i det här loppet. Att det, det ser ut att vara upplagt för Jörgen om att ta ledningen. Och den här hästen har varit ute mot tuffa hästar. Och senast var den ute mot Sweetman Morutai och Gato i, i V75-final på Solvalla. Var inte som bäst då men kommer vara bättre nu enligt JIV. Så att äh, Ara spets runt om. Det är inte alls otänkbart. Sen tror jag att, eh, jag vet inte vad man ska vara för mer. She's ready det har ju fyra raka segrar och ställs ju verkligen nu för att avlägga meden i, 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 i sådana här tuffa sammanhang. Så att eh, ett ara 8 bow. det är mina A-hästar i, i det här loppet. Och eh, som sagt, Görgen Westholm i spets, jag tror det blir en tuff nöt att knäcka.
0: Men en, en fråga där, Ara som spetsfavorit, det, det har jag också Men tunnelbanen Bue har ju spår 8 i, i valt, Alltså innerspår på den bakre i kan, kan, kan det vara snabb nog att få rygg på Ara? Eller vad, vad tror du där? Det är ju faktiskt jäkligt svårt ska jag säga så att, att kunna hålla upp ryggledan från, från spår 8 i valt. Men vad, vad tror du?
1: Ja, vi har ju en faktor med Kenneth Haugstads häster Manny eller Mooney mm. eh, som, som är eh, väldigt snabb ute i, i, i våld och fot. Så att det är väl en bra chans för Muni att den tar sig antingen till spets eller ryggledan. Så att, Ja, det är ju som sagt stängspår spår spår åtta i, i våld och Rickard L. Jansson. Vi har ju lite faktorer som talar för att det kan bli lite trubbel för, för just Hulle i det här loppet, men Oavsett ryggledaren eller ett lopp i andra spår, om man lyckas ta sig ut i andra spår, då, då tror jag att åtta blir, blir svår nöt att knäcka. Men ett åtta som sagt,
0: ja jag gillar dem. Ja. Nej, men jag, jag tycker att nummer åtta, Tullibane Boe, är den är första häst i, i loppet. därmed eller Med det sagt så, så är hon ingen spik med tanke på att hon har stängt spår i starten och det, det måste lösa sig för, för Rickard Eljanssons häst under vägen. Men löser det sig, då tror jag att Tullibane är väldigt trolig. Jag är ganska övertygad om att Tullibane Boe har, har bra chans att käka att ner det, det här gänget. Vi tror ju hårt på det senaste där på... På SG Studa och det strulade ju För henne mest hela vägen Men, men jäkla mycket intryck det var på henne över mål Hon är bra och, och stark Och rejäl och, och tufft den här Så att stämmer det lite för henne under vägen Då, då tror jag att hon har jättechans Att vinna vid förmledningen Men som sagt det är ju en del parametrar som ska Stämma också för att hon ska vinna Och det öppnar upp för gardering Jag är också inne på, på Ara Det är också min spetsfavorit i, i, i loppet Och därifrån så kan häst mycket väl vinna det som får mig att dra öronen lite, lite åt mig det är att de två senaste gångerna som bara har, har gått i spets så har hon, har hon eller har han ska jag säga, fått, fått ge sig sista biten. Och jag vet inte riktigt hur det är med, med, med skallen över Rommers långa, långa upplopp. Jag får lite sådär känsla för att menar, han kanske gärna släpper, släpper förbi sig de sista 50. Men, men normalt sett är det en ganska vettig uppgift för Ara och, och Västerhams att få leda runt om. Jag har en jätteskräll i det här loppet och jag är full, fullt medveten om att det är mycket tuffare emot och Det kan vara så att han helt enkelt inte räcker till Men jag vill ändå vana för nummer 6 Moody som jag vet att Kenneth Haugstad håller högt Och jag tycker att, att den här resan har gått bra i, i Haugstads regi Och precis som du sa att Moody är snabb i våld och, och du höll den som favorit till håret bakom Ara Det är ju faktiskt jag också och skulle Moody få chansen till slut Då trillar inte jag av stolen om, om vi får en jätteöverraskning med för Ja, jag håller den här hästen ganska, ganska högt Och det ska bli intressant att se hur han står sig I tuffare konkurrens nu än vad han har Varit ute mot på, på slutet Sen vill man väl ändå <coughs> Nämna nummer två, She's ready Med Marie Havsta Eriksson Jäklar, den har faktiskt varit ruggigt bra Alltså det, det, det är ett stort or orosmål nu med spår två i våld Både för, för kusken och för hästen Men det kliver den iväg Kolla på de fyra segrarna hon har i raden Hon har faktiskt varit ruskigt, ruskigt bra Så det ska också bli kul att se Hur, hur, hur hon står sig nu i i V75 konkurrens Men det är hon så bra som hon har varit Och kommer iväg vettigt från ett, ett svårt andra spår i våld då, då duger hon även, även här Cash Cowboy, Peter G. Norman tycker jag har, har inlett 2021 starkt. Han har bra snurr på, på sitt stall. Eh, Cash Cow Cowboy kommer ju nu med två raka segrar. Och eh, får den lopp, eh, eller en eh, ryggresa, den där lopp som, som eh, jag anser att Cash Cowboy behöver på, på B75. Då är inte den heller chanslös. Men eh, sammanfattningsvis, givet första häst nummer det var det Boe. Där bakom så är det spets av en liten ara och framförallt sex sexboody som, som jag vill vurma lite för. Mm, intressant. intressant. Ja. Kalmblumsloppen då, V75-2. Jag tycker att förr så vill jag alltid inte alla i Kalmblumsloppen. Jag tyckte att de kändes så jäkla luriga och man, man, man fick alltid känslan av att det är i Kalmblumsloppen som, som det skräller. Men jag tycker väl att på senare tid så, så har kamborsloppen framförallt på v nivå blivit väldigt ojämna. Och det ser väl ut att vara något, någonting liknande här nu på, på lördag. Jag blir faktiskt förvånad om det inte är någon häst på, på 40-40-volten som, som vinner det här. Jag tycker att de är både hårdare, tuffare och starkare än de på start och på mellanvolten. Tretton eh, BB Rune är väl den bästa hästen och han är ju både stark och, och, och snabb eh, Däremot ett litet damer här nu i våldstart volt, eh, För att han är ganska, ganska långsam ut i, i, i vålden Betydligt eh, snabbare bakom, bakom bilen när man är i våld Så risken finns att BB Rune tappar viktiga meter från, eh, från start Då kan det bli tufft att, att hinna fram att till seger men eh, bjuder han inte bort för många meter i starten så, så blir BB-Rudet tuff och, och slå mot. Det är en, en jäkligt bra häst helt enkelt. Eh, där bakom så ska ju, givetvis Daniel Redén som är 10, räknas. Jag tror att det finns betydligt mer i honom än vad han hittills har vi, visat hos Rydén. Och Då ska man ta med sig att han på fyra starter i Redens regi har två segrar två andra platser. Men eh, den här tror jag att det finns mycket, mycket mer i. Och jag tror att eh, L kommer få ett riktigt toppår vanligen det är för nummer 11 Belfax som jag tyckte, det, det här är en häst som jag alltid har hållit högt och som Jan-Olof Persson också alltid har hållit högt. Sen är Belfax väldigt strulig också så kan väl egentligen galoppera när som. Men jag vill faktiskt ta med mig intrycket på Belfax i, i årsdebuten senast. Jag tyckte att det såg bättre ut än, än vad det har gjort på länge alltså. Så att, har den årsdebuten satt sig rätt då, då blir jag inte alls överraskad om Belfax vinner det här loppet och vi pratade stallform förut. Jag, stallform. jag tycker att de Persons hästar också går väldigt starkt för dagen. Så att 10, 11, 13 och 1,5 2, de tycker jag höjer sig rätt rejält över, över de övriga. Håller du med eller sitter du på någon annan lösning, Kalle?
1: Nej, men jag tar vid där du slutar, Rickman. För att jag är mest inne på att 11 Belfax har en, en jättefin segerchans. För att så som den såg ut i comebacken och var sparade krafter. Och som du sa, det var det så bättre ut rentaktionsmässigt. Och äh, hästen verkade lite mer lugn och harmonisk. Och äh, spår tre på, på Volt är, det är väl ganska så vettigt. För att Belfax är snabb ut i Volt om den bara travar felfritt. Och då tror jag att den är före både Elda och äh, hardt Risken finns att BV Rune är äh, äh, 15-20 meter efter Belfax efter 200 meter loppet och det kan bli avgörande. Jag tycker att Belfax står perfekt in i loppet, har en passande uppgift och är betydligt, betydligt bättre än vad ja, spelarna på V75 verkar tro hittills här fredag förmiddag. Och du, du har ju nämnt att BV Runa har varit fantastiskt fin och den ska räknas såklart Men tio 10 rolig Får inte riktigt aktionerna stämma och, och, och springer mest och eh, ja, springer i luften lite om man ska uttrycka sig så men kapacitet har den ju absolut och den, den räknas såklart. Sen om man har råd och eh, vill spela för lite större pengar så, jag, jag, jag kommer inte släppa nummer fyra gulerubin alltså för att det var så pass eh, bra rapporter inför senast och eh, en normal gulerubin där ska bara vinna ifrån ledningen men Tappade travet helt över upploppet och galopperade. Nu får eh, gulerubin Erik Adelsson upp i vagnen. Och eh, bara det är ju en krydda som gör att jag går igång lite. Spelprocenten är väldigt, väldigt låga. Och eh, ja, varför inte om gulerubin skulle kunna köra sig till ledningen här? Då kan det bli långt fram alltså. För att eh, jag tycker inte att gulerubin är så mycket sämre än... Eh, Roliel, Belfax och BV Rune Om den får ledningen Så att, ja, jag varnar ändå lite För gulerubin för att ja, jag vill inte släppa den än
0: nej, nej, absolut Den har ju förutom senast Så har den ju gått bra varje gång där innan där. Så att, det är ju det som det finns en, en hel del kapacitet i i alla fall Verkligen v 753 3 då eh, Favorit igen Nu har vi den här Disco Volante eh, Och det, det... Det är ju lite så här, antingen så, så går man på honom eller så ska han bort till vilket pris som helst. Vad, vad tycker du imorgon?
1: Nej, men om vi ska prata lite om Rome du, du, och... Ja, men
0: du smsade ju mig, jag tror det var en timme. Vi, vi pratade ju i, i lördags förmiddag om systemet i lördags. En timme innan spelstopp, Du smsade du mig disk och chanslös idag.
1: Ja, ja det var ju liksom. Ja. Och, och den sena infon Gjorde att jag inte ens hade med Disco på, på så många system. Och med all rätt sen att det är blev för svår ändå. Det, det är inget att säga om. Men som sagt, när banan blev som det blev så, så var Disco chanslös. Och nu verkar ju den gå från 78% procent eller 75% procent till att vara 36%. Vi har vinklad vinge på Romme kontra Mantorp som var vanlig. Vi har 1640 meter nu istället för 2-1. Vi har en perfekt sommarbana i stort sett istället för Mantolfs leråker. Och vi har en revanschsugen Ulf Olsson. Det är inget fel på hästen om den startar igen. Det var bara banan som fällde den. Så att, äh, jag är lite inne på att Disco Volante med den vinklade vingen. Spår 7. Att den tar en längd på Hassad Boko och Västerbogroba. Och, och sen bara vinner här loppet för att är det någon gång man ska tro på Disco, det är ju perfekta förutsättningar nu. Och spelarna har vänt, jag menar Hazard Boko är 25%, det tycker jag är helt obefängt. Den jag ser värst emot, jag kanske ser enligt brick om den får travet att fungera, men att ah, Disco Valante tar en spets, då är en bra Chans. och vi vet ju att Discovalant har tagit en längd på en startkanon som Elian Webb så att uh, mm, jag tycker faktiskt Discovalant uh, har en vettig seriechans och det är det här som är så fantastiskt med drag senast dissade jag den totalt och nu är jag inne på att den bara vinner
0: det är ju en sån häst också alltså antingen vill man ha honom eller så vill man inte ha honom men jag är faktiskt in, inne på, på samma linje som dig. och just, just med tanke på att det är ganska jämspelat nu när vi spelar in där under fredag, fredag förmiddag. Och det är ju... alltså Spelarna glömmer fot. det är ingen klyscha, det är ju verkligen så där. Ja, jag tror också, alltså, om man ska med sig det där förra nörd, Så alltså Stefan Tarshammelander, vi, vi har ju gett honom lite känge tidigare med att han anmäler hästen med bike och att han har lite lekstuga, där, det, det är högre väntar. Men där ska man ju faktiskt berömma för. För han sa ju faktiskt hela förra veckan att blir det liksom kladd i bana, kladd i bana, då, då är det diskriminanter klart missgynnande. Så det var ju ingen som kunde sitta på lördag eftermiddag och, och svära över det. Utan det var ju tydlig hela veckan att blir det, blir det regntungbana då kommer Disco få problem. Och det fick han ju också. Eh, men jag är, jag är helt inne på din ju också Carl. Att blir, det, blir det bara vettiga förutsättningar imorgon på Romö då, då måste Disco ha jättekans att vinna det här loppet. Det är bättre distans åt honom nu. Jag tror att han tidigt sitter i ledningen och då, då når de ju normalt inte Disco valant eh, över den korta häcken. Jag tycker att det är en jättebra uppgift åt, åt Disco Sen har man alltid det där i Baku att, att han är ojämn av sig. Men, men jag, jag har på känna att efter förra lördagens lilla fiasko för, för Disco och det blir bättre förutsättningar imorgon och bättre distans och, och viklar statisk i så är det spets och, och slut. Jag tycker att Disco kanske är den häst i hela vikten någon gång på lördag som startar med med högst eh, segerchans. Mm. Jag vill också säga, säga det att man behöver ju inte alltid spika den som man bedömer har högst segerchans. Mycket avgör ju hur de är spelade. Men Disko väl inte är när vi spelar in det här spelet till 37% och då tycker jag att också att det är en bra spik. För jag bedömer Disko som omgångens eh, högsta, högsta segerchans.
1: Mm, ja, men jag håller med. Och, och som sagt, Hazard Boko och de är bra hästar snabba ut, men de kan väl inte svara när Disko Valante kommer att accelerera så pass med vinklad inge? Ah, Frå
0: frågan är också om, Ol om Olsson är bestämd att han ska till spets Då är ju frågan om, om Rickards Googlen och Rauder vill svara alltså då, då tror jag inte jag det handlar om om de, om de kan svara Frågan är om de vill svara Sen är det ju också mycket stim om sin ett brick Jag tror att det är en sån häst som Alltså vill man inte ha Discovalante Då kommer man att landa på Sinit Brick Jag har svårt att köpa det Visst han spurtade bra där dess Peske Jag tror jag hade någon sån här Underkant 13, sista 800 Men jag tycker ändå inte att det är den hästen Som det var i, i tidigare i, i Nürnbergs regi Och innan jag landar på, på Sinit Brick Så vill jag se att han verkligen levererar En toppinsats Så att nej, jättechans för, för Discovalante det, det måste jag säga Mm, med. Vi bläddrar ett blad Till V75 V754 Och rätt klar favorit Är D-Day Set Tränad av Daniel Redén av Örjan Kylström Hur placerar vi in den här fallen Kalle Det är väl rätt
1: att den ska vara Favorit för att firma Redén Kylström En läcker häst så absolut Den ska vara favorit tycker jag den gick 14 sista tusen senast med en gott om krämpar. Och eh, ja, det är väl en eh, given förstest eh, för spelarkollektivet. Men inte för mig för att jag har ett speldrag här som jag tror helt enkelt blir ruskigt svårslagen. För att eh, nummer tre, Zeolit, den var eh, helt otrolig senast måste man säga. Den värmde som en demon. Jag har aldrig sett Seolit värma som den gjorde senast eh, tränaren Jerry Åkerfäls låter hur nöjd som helst med hästen och eh, jag, jag tror det var 14 i 2200 meter senast efter galoppen det har ju bort massor med mark i inledningen och Jerry Åkerfäls som körde och tog på sig galoppen eh, jag tror att Siolit kommer ta sig förbi ett, BG Arne, två, Maskapone dock som jag tror släpper till Magnus A. och eh, så länge Zeolit håller ut det i det sätt då är det toppchans att vinna. Den kan även vinna från andra positioner om den inte vågar ladda iväg då när de har några galopper eh, där. Men Zeolit, eh,
0: varför ska den bara vara 18%? Det förstår inte jag. Nej, jag håller med. Jag följer ju Harry Åkerfält på, på Twitter och jag såg inte värmningen själv sist på, på Solvalla där men jag följer ju han på Twitter och han skrev något i stil med att ja, men hästen har aldrig värmt så här bra, går ut och vinner. Ja, men någonting sånt, jag minns inte exakt. men Han hyllade i alla fall värmningen inför senast eh, Deluxe. Och Ceoli gör ju efter, efter en tidiga lopp ett ruggigt bra lopp och slutar du slutet av femma i och går inte åkerfält ner i ryggar i sista sväng utan att han fortsätter att köra rakt fram när han har fått farten. då tror jag att Zeolite är ännu längre fram. Så att med den insatsen senast att vi får Magnus A. Ljusse upp här nu på, på lördag det känns intressant. Så Zeolite är, är given även för mig. Däremot så, så vill jag inte sträcka mig så långt att, att det är en spik utan jag, jag tycker att det är ett, ett ganska öppet lopp ändå. Favoriten i i set är, är en fin häst under utveckling som har, som har varit fin här i, i två raka, raka segrar, men, men jag tycker ändå att det finns flera hästar i det här loppet som, som är under utveckling och, och som är på väg uppåt. Ta en sån som nummer 12 Global Above All. Utgångsläget är ju iskallt Men han var ju jäkligt fin Senast vi seger och med den hoppet i kroppen så, så tror jag att han är ännu bättre på lördag Då kommer hans eh, Tunga avslutning sista 7, 8, 900 meter Att vita bra och han tror ju att, att, att Gå en, en repa eh, I spåren under slutrundan också Om det skulle krävas Sen vill jag även ha med en sån som, som nummer 6 Modela som bara spelar till två spelprocent Jag tycker att den eh, det är rätt så fin häst. Det får ju sitt äldodop nu när det är tuffare mot. Men jag tycker att, att han har visat rätt bra kapacitet tidigare. Och, och avslutningen senast som två där i, i årsdebuten var bra. Och har den årsdebuten satt sig rätt. Då tror jag vi får se en bra insats även från Mandela Zon. Så att jag ser ju lite över min första häst. Men jag tycker ändå inte att, att det är någon spik. Och det är av den anledningen. Jag tycker att det finns fler intressanta hästar i loppet. Dida i set är kanske lite... Lite i spelad i överkant, men det är ju kapabel nog för att, för att vinna. Och sen Mandela Sol och Global Obavol eh, kanske också nummer fyra, Egein Kronos, eh, mm. ska med där bakom.
1: Ja, absolut. Nej, jag, jag tänkte bara för att få en mer känsla för Ziolid, -E eh, som jag troligtvis kommer spika på, i alla fall minst två mina mina andelsspel. Vid Torget, Men jag ja. tänker Hur sätter du in spetskampen
0: här Mellan Sioli, d
1: Set och Mandela Zon Vem det, du sitter i ledningen?
0: Det är just av den anledningen Som jag inte kommer i, eh, att vilja spika Sioli På några av, av mina lappar på Andelstorget.se För att jag tror inte att Sioli är för att För att hålla ut Jag tror att D-Day Set tar ledningen Jag tror att den är kvickare första biten Än vad vad är Framförallt så tror jag att Ljusa har med sig lite i bakhuvudet att Sujolit galopperade senast när åkväll försökte köra lite på honom i starten. Men, men det är också alltså de är ju på väg uppåt de här fyra- och, och fem åringarna, som, som vi har talat om och det, de utvecklas ju från, från gång till gång. Så med det sagt så, så visst kan Siuli hålla ut dem men, men min spetsfavorit är D-Day sätt. Och då ska ändå Sujolit göra antingen utvändigt eller... Eller eh, menar, tar dem i, i spåren under slutrundan Så att jag, han kan mycket väl göra det Men, men jag tror inte att han sitter i, i spets efter 200 meter Inte i min bok i alla fall
1: Nej, mm. äh, men då blir
0: det jobbigare såklart
1: Men eh, Mats dock den, den spetsar väl initial Så får vi se vad Mats Ejuse gör helt enkelt
0: Ja men precis, och det kan ju också vara så att det blir att, att vi har CO-Li i spets men jag, oavsett så tror jag att det kommer kosta en del att, att komma till spets i, i det här loppet, oavsett vem det är som sitter först, så att det, det tycker jag också öppnar upp. Men, men jag, jag håller med, alltså, CO-Li är, är intressant men, men jag kommer inte att, att spika i, i alla fall. Nej, köper, köper. Du, v 75 här tycker jag att omgångens bästa spik och då vill jag också lägga till Till dem som lyssnade. det är inte den häst som, som jag tycker har högst till chans I omgången, men jag tycker att Omgångens bästa spik Dyker upp i det här loppet av den alllinjen Jag tycker att spelvärdet är skyhögt mm. Så här var. Än... Ta... Är en kusk
1: som kör som har lite röd och vit sträcklig... Eh...
0: <laughs> ja, precis. Det, ja, ja, det är de som lyssnar på våran podd och kanske tror att vi flyttar ihop i Claes Kåhaström, men det inte mig. <laughs> 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 Nej, men så här va. Alltså, är, är jätte, jättebra och det kan vara så att... Och det har ju haft en strålande utveckling och det är, det är bara hylla stens jobb. Det är inte bara Allgotsnät som, som går bra. Hela Wejerstens går bra. Eh, och det kan vara så enkelt att AlgotsuNet bara vinner det här loppet. Men när spelen sitter så som de gör, vi har alltså 65 spelprocent på AlgotsuNet och vi har 14 på Global UnderSkyden, då tvekar inte jag det minsta att ta ställning för Global UnderSkyden. Jag bedömer att de har ungefär likvärdig segerchans i det här loppet. Och när vi då får, eh, ja det skiljer alltså 51. Mm. Eh, procentenheter mellan Global under och allt som ett. Och då alltså då, då är det, borde det känns det fel att inte liksom ta ställning för Global under Jag var jätteinne på Global under senast. Då spikade den på, på mina lappar på Andersol den gången. Och jag tyckte att han gick bra som tvåa. Han är lite trög och var ut över kort distans senast. Och jag tyckte att han gick bra hela vägen. Det var bara det att han hamnade inte med. Han gick 12 och 7 över kort distans och kunde inte. Kunde inte hinna fram till, till Hazard Boko som han från ledningen Men han gjorde ett, ett jäkla bra jobb Nu är det tre, eller 2640 meter Betydligt bättre Distans för Global Undecided ja, Jag tycker att Claes Sjöström bara ska köra framåt hela, hela vägen och då har jag jättebra Känsla för att Global Undecided bara, bara är bäst Så att, får vi det här spelvärdet Även på lördag, jag tvekar inte en sekund in att spika Global Undecided För han har likvärdig i chans med Allgått så vett och det skiljer bil i, i spelprocessen och då är det bara att tacka och ta emot.
1: Mm. Ja, men intressant och förra veckan var vi oense men den här veckan är vi tillbaka på, på banan igen och eh, som sagt jag tror också på Global Undecided. Du har sagt det mesta, jag vill väl flika in att eh, Global Undecided har gjort två lopp eh, nu över 640 meter fått snabbhet och det kan göras att hästen har fått upp lite än mer startsnabbhet och att de har vässat till både humöret och att hästen har kommit än mer i form så att ja, jag tycker att Global Undecided är superintressant och jag håller med dig det ska vara minst, minst lika mycket spel på Global Undecided i min bok. Jag tycker att det som kan bli avgörande är ju om klassersköten lyckas hålla ut allt gott nett från början och jag tror att den kan göra det i och med att den har fått snabbhet i benen nu med, med två lopp över 1640 så att ja, jag tror att Global Undecided har en toppchans och bara inte Klaus Kern bråkar alls för mycket med gimmitten i ledningen då då kanske Global Undecided till och med sitter i ledningen med två varv kvar till och då ska inte Global Undecided förlorar det här loppet för att eh, man måste ändå vara ärlig och säga att algotsonet har varit grym men den har samtidigt tjänat extremt mycket pengar på kort tid. Global underside står väl 150 000 under att gå upp i gulddivisionen mötte Hazard Boko senast gjorde det jättebra. Nu är Hazard Boko favorit i stort sett i gulddivisionen och eh, ja det är lite väl hårt att göra algotsonet till 65%.
0: Ja, det tycker jag också. Som sagt, spelvärdet gör ju att man, att man tror ännu mer. Alltså så här va, hade det varit jämnspelat eller att Global Undecided hade till och med varit favoritlopp, och då kanske inte jag hade trott så jäkla mycket på Global Undecided som jag gör. Men känslan är stark. men det är ju också för att man lockas av att spelvärdet är högt. Men där i min bok, så hade vi lämnat in mm. vårt system nu, då, då hade du fått kämpa vagnen för att vi inte skulle spika Global Undecided. Eh, sen hinner det är ju hända en del till, till spelstopp här 16.20 i morgon Men jag är jätteinnär på, på nummer tre, Global Undecided
1: mm, Ja, man. jag är helt inne också Så att, det känns som en stark spik på, på
0: vår uh, lapp Nu i alla fall fredag morgon Så får vi se Så får vi se Du V756, såg du, såg du nummer ett Pappa Johnnys Ilse senast på rommen När Micke Eriksson körde själv? Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga om, om det här loppet Vad är det som händer? Vi, vi, han får ju aldrig fart på, på, på henne han, han sa ju innan att ja, jag kommer bara att köra framåt alltså, Hon var ju hundra meter efter fältet, fem meter efter fältet, och sen hela loppet han, han fick henne liksom inte att, att gå framåt, vad är det, vad är det som hände
1: vid, vid ett sånt läge? alltså jag vet faktiskt inte Hästen blev baktung om man säger så det var ja, ja, ja. Kanske lite väl Mycket vikt bakom i, i Men ah, det är någonting som, eh, som Blir fel helt enkelt Att hästen störde sig på någonting Eller, eh, ah, Det var ju helt klart en mycket Anmärkningsvärt eh, prestation Av pappa Johannes Ilse för att, eh, det, är jag menar... tro,
0: det är ju tråkigt att det blir så är mycket ändå, 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 ändå tar, tar chansen att köra Det själv liksom. det var ju, ju supertråkigt Att det blir så Men det är ju... Det var faktiskt lite halvroligt att se att Hundra liksom mm. meter efter hela vägen och hon, hon gick inte framåt liksom.
1: Nej. Jag, jag tror ju att Den insatsen ska spelarna bara, bara glömma För att nu är det ju Andra förutsättningar Vi har Örjan Kierström upp Och Spår ett i våld Så att även fast man har den insatsen och skratta lite Inombords på näthinnan så, så tror jag att vi får faktiskt Släppa den och tänka på spelet igen Men jag tycker ändå att Pappa Jonas Ilse är Överspelad för att så bra Att den ska vara så hårt betrodd som den är Med den insatsen senast ja, det finns tuffa konkurrenter i Det här loppet tycker jag mm.
0: Jag visste det så. Jag, jag, jag kommer att ha med pappas Joni Silse på lördag för det är precis som du säger. Jag tror att bara man kan, man kan glömma glömma i, i senaste loppen där på, på Romme. Hon är, alltså Micke har ju sagt det tidigare att hon är ju svår att köra och hon verkar ju ha ett, ett humör som gör att hon, hon det ska vara lite på hennes villkor. Men eh, tycker hon att det är på hennes villkor på lördag då, då har hon ju kapacitet för att vinna ett sånt här lopp. Urjan eh, Kylström upp på lördag tycker jag är intressant. Sen är det lite frågetecken för vart hon ska hamna från, från sitt innerspår. Jag tror inte att det är helt otänkbart faktiskt att, att hon tar, eh, håller ut dem här härifrån tillsammans med Mörjan. Och då tror jag att hon har rätt så, så bra se -chans. Men oavsett, jag tycker det är ett öppet lopp, oavsett så ska pappa Jones Ilse räknas. Min första kanske ändå är nummer 13, Lyckshålerid. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till med tanke på att hon står på 20 minuters tillägg och har små fyra i valt, Var ska hon hamna? Hur ska skolan lägga upp det här? Men, men löser det sig någorlunda för Lyckshålerid att hon kommer fram billigt till döden så att det blir lite tempo för ryggen att gå till slut, då tror jag att det är jättebra chans att det är dags för, för det händer du. Vi har ju värmat för det här flera gånger, du och jag Karlo, hon har ju gå strålande bra varje gång en längre tid och står ju verkligen på tubersjäger och hon står ju perfekt inne här i, i lördagens lopp så hon är väl ändå given första häst för mig men jag tycker som sagt att det är det är öppet en sån som Donna Leonora, skulle mycket Fors få iväg henne vettigt från små 4 volt och kanske till och med hittat till i ledningen en bit i det loppet då blir det inte hon lätt att slå heller för hon tycker jag är bra, men det här kanske är ett av lördagens mest öppna lopp i i min bok i alla fall. Ja, jag håller med. och eh, Jag förstår inte varför Smaragd
1: Norgård ska bara vara 7,9 procent under 8 procent på Smaragd Norgård. Jag tror att det är eh, toppan att den hästen från springspår med Jan som tar ledningen och sen kan den eh, hästen och, och duon göra valfritt val om den kör i ledningen eller släpper ledningen över den långa distansen. Så att Smaragd Norgård tycker jag är helt given att eh, varna för. Sen så ja, jag håller med om Lyxållryd, lång distans och det då perfekt inne. Det måste väl vara dags för eh, henne snart att få sätta nosen först och vinna ett lopp på V75 för att är det någon häst eh, som är världens seger på V75 så är det ju Lyxållryd helt klart. Sen tycker jag att rent kapacitetmässigt så eh, finns det väl en häst i loppet som, som jag gillar extra mycket det är Elva Valborg marie gick eh, jättebra senast men blev hindrad och eh, sköt till bra där eh, när luckorna är så på Mahoney kör luckan inte alltid få till sina styrningar eh, men eh, som sagt får den rätt resa så kan den spurta väldigt väldigt bra och eh, jag tycker att Valborg marie är underspelad på sina 7 och eh, den är given på mina lappar i alla fall och eh, kapacitet finns i Volvo Maja så att eh, pass upp för den hästen. Om man ska nämna någon rysare till så 3 Västerbo Jolin. Det här är en häst som eh, jag gillar har följt den och eh, ah, den verkar ändå vara uppgång och jag vet ju att sist eller näst senast den startade där på, på Eskilst varnar ju du och jag lite för den i, i podden och eh, snabb ut i våld, Kajsa Frick mm, en två procent, om man tar många så uh, tänk i alla fall på Västerbo Jolin för den är ja, den är ganska
0: kapabel tycker jag men vad känner du om den? För jag vet att du gillar den också. Ja men alltså jag tycker att det är, det är ett uppe klopp och så här va, jag skulle komma dit att spelar man reducerat via speltjänst.se så kan ju Lyx Håleryd vara en, en, en bra utgång, en A-häst och sen tar man liksom alla där bakom. Att man letar på någon, någon, någon mer bra A-häst i omgången. Kanske då man inte vill lägga alla ägg i samma koll på Discovalante så kan man köra en av två på Discovalante och, 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 och Lyx Håleryd att en av dem måste vinna. För jag tror att Luxholyd är den, den hästen i Biften 6 startar med högst egen chans. Så jag tror att hon har bra se om det löser sig. Men samtidigt, så, så precis som det var inne på, så finns det så många roliga lågprocentare i loppet. Så att man, man vill ju ha med dem också. Så då kan det vara en bra lösning att spela utgång på Luxholyd och sen, sen ta nästan alla bakom. Mm v 757 favorit då Favoriten nummer 5 Oxidizer Den trodde jag jättemycket på Sen på Åby och spikade faktiskt den på, på ett par av mina lappar På andestory.se Och det visade sig rätt För att han visade ju sin kapacitet Och, och var ju helt enkelt bara bäst När han, när han klev runt om Via underkant 12 sista, sista 800 Men han går upp nu i, i klass här Till, till lördag så att även om han ska räkna så är det ju tuffare emot nu eh, Global Winner var, var duktig senast vi seger Lite ojämn i, i sina prestationer Man vet inte riktigt vad man har honom Men är han som vi seger senast ska givetvis räknas tydligt igen Elva-mänskapaset eh, är ju väldigt, väldigt kvick i, i sina ben Där han sköter sig Så det blir det lite temploppet loppet Kommer ju Dennis spurt att vita bra över Rommers långa upplopp Första häst kanske ändå en med två Balotelli Crown som jag tyckte gick ruskigt bra senast. Jag tror jag hade underkant 11 sista varven med, med nästan 10 sista, sista 800 på dem. Även om han inte har fram till seger så var det ju en grym insats av Balotelli Crown. Sitter han lite bättre på det här nu på lördag och levererar samma avslutning då, då kommer det att duga bra även på, på B75. Men jag tycker att eh, det är ganska öppet det här med Jag tycker att de två sista loppen på, på lördag Diktum 6 och 7 är Två öppna lopp
1: Ja men jag, jag Håller med att det är ganska så Öppen avslutning på, på V75 Dramat här men Jag måste hålla med dig Du har sagt det, Ballotelli Crown, det var comeback senast Efter två månaders uppehåll. Alltså det var en hisklig Avslutning som sagt, det var ju tredje spår, fjärde spår. Jag menar jag har aldrig sett Balotelli Crown spurtas så snabbt tror jag i, i, i dennes karriär. Så att, går den framåt med lopp i kroppen, står perfekt in i klassen. Ah, tredje utvändigt, då får konkurrenterna hålla i sig om det blir någorlunda tempo. För att eh, jag tror inte det är många som mäktar med att springa tio sista, sista varvet och... Eh, Ja, på mitt reducerade system där på, på speltjänst.se då, då tycker jag att Balotelli Crown är en klockren A-häst för bakom är det inte lätt. Jag vill eh, lyfta fram en, en jätteställ som, som står jättehårt inne i loppet men som eh, är bättre än eh, vad folk tror. Det är nummer tre, Walter PG. Den här älsen kommer ta ledningen, är ganska övertygad om. Sen får vi se vad och Sjöström gör men... Eh, så stark ut senast när galoppen kom och då var det hästar som Axel Ruda som vann och ja, det var ju det loppet Opalis som jag trodde med var med också så att Valter på G om man vill ha en riktig kiosk i V757 så varför inte spets släpp och långt upp luckan kan komma två tre nämner jag i V757 som mina roliga och troliga
0: Ja. vi har ju i travet så brukar man ju ett, ett klassiskt ordspråk är ju spränga ljudvallen i Sista Sväng och för folk som inte riktigt vet vad det är så kan de ju gå och kolla gå in och kolla på Loterikronns senaste insats där kan man verkligen snacka om spränga ljudvallen i Sista Sväng för helsike som man gick alltså. Jag ser nu jag är inne på vi har ju även paddlesor.se varje torsdag så levererar ju våran kollega Ole Bengtsson en fruktansvärt bra Viktor-analysen i sin Oles höna med spetsanalysloppan och lite förutsättning i ranking. Han har Ballotelli Crown ser jag nu som spetsfavorit i Vx5-7 och får vi Ballotelli? Stämmer den spetsanalysen? Jag är inte riktigt lika övertygad om att Ballotelli är den som är först fram och får överta av på g Men stämmer den spetsanalysen som, som hon har kokat ihop ja, då, då, då har Ballotelli Bell, topp toppchans att vinna vx 5 -7.
1: Mm. Jag sitter och kollar nu När vi snackar om spetsstiden här Och ett lopp När Maskatte match Tror jag hade Men match hade ju spår ett Och Rossi Palena spår två Då hade Balotelli Crown en jättefin Inledning av loppet och, och tog nästan En längd på Marshallmatch Så att, ja, was, uh, Olle Har uh, kanske inte fel i att Den kan vara före också och få överta ledningen Och Balotelli Crown i spets då är det natt för övriga.
0: Ja, han lägger ju ner åtskilliga timmar vecka efter vecka på, på sina analyser. Så att jag menar det är klart att han, han, det är någonting som ligger bakom att han har Balotel fram som favorit. Det, det kan man ju vara överens om i alla fall.
1: Ja, så är det. Så att, ja. Summa summarum är ju en, en rolig omgång och det är ju tredje hans favoriter. Som, som vi tror kanske lite extra på så att det kan nog bli lite minirens i, i varje lopp och ändå ge ganska vettigt för att jag tror att rent matematiskt att skriva lapparna så kommer
0: många få problem. Så att det gäller att våga gå på sina idéer. Ja visst är det så. Jag tycker att det är en jätte, jätterolig, jätterolig omgång på, på lördag och det är mycket tack vare att omgångens största favorit tycker jag att man har en spik emot. Och sen som du säger det är... Det finns intressanta, intressanta spelobjekt i, i var och varannan vid från för någon del. Så att nej, vi ser fram emot, emot lördagens stävlingar och som vanligt hittar ni våra lappar inne på andishorg.se. Du Carl, vi, vi tackar för idag så hörs vi under lördag förmiddag så ska vi lägga de sista pusselbitarna.
1: Ja, det gör vi. Nu laddar vi för V64 i ikväll Boden. Så hörs vi mot lördagen sen. Det, det bra. Det är samma koll. Det är samma...